0: Herzlich willkommen zu unserer achten Sendung Digital Health TV, produced bei www.bgm.ag. Alles rund um die Digitalisierung. Erneut nehmen wir uns der Situation Covid-19 an. Die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig unser Gesundheitssystem ist. Die Politik hat in diesem Zusammenhang den Begriff systemrelevant geprägt. Ziel ist es zu vermeiden, dass unser Gesundheitssystem durch eine zu hohe Anzahl von Infektionsfällen zusammenbrechen könnte. Auch heute habe ich mir wieder interessante Gäste zu einer Diskussion eingeladen. Bleiben Sie dran. Als ersten Gast darf ich recht herzlich willkommen heißen, Herrn Dr. Botzler. Herr Dr. Botzler ist erster Vizepräsident der Bayerischen Landesärztekammer. Herzlich willkommen. Professor Grün, ich grüße Sie. Herr Dr. Botzler, die Corona-Krise zeigt, neben allen Stärken, die unser Gesundheitssystem innehat, auch Schwächen auf. Ginge es uns besser, wenn wir mit der Digitalisierung
1: beispielsweise in der Arztpraxis weiter vorangeschritten wären? In der Pandemiebekämpfung wahrscheinlich nicht, aber wir täten uns natürlich insgesamt einfach viel leichter, weil der Austausch von Informationen über Patienten halt äh, letztendlich auf der Basis eines Flickenteppichs oft passiert. Es gibt ja das berühmte Wort vom Faxstandard womit man beschreiben will, dass wir noch relativ weit in der telekommunikativen Vergangenheit uns bewegen. Und vielfach kommen ja auch sonst außerhalb von Krisenzeiten Patienten ungeplant, zum Beispiel ins Krankenhaus, auch nicht während der normalen Praxisöffnungszeiten. Und dann ist es immer großes Rätselraten, wenn der Patient nicht bekannt ist, was der denn vorher hatte, welche Medikamente der nehmen muss und so weiter, da könnten wir wirklich, wesentlich weiter sein und das würde die Arbeit nicht nur vereinfachen, sondern auch den Patienten in ihrer Behandlung dienen. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Botzler.
0: Mein nächster Gast ist Martina Stampfiebig. Sie ist Bundestagsabgeordnete für die SPD und Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen, Frau Stampfiebig.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Sehr schön, Frau Stampfiebig. Die Covid-19-Pandemie ist ein intensiver Stresstest für unser Gesundheitswesen. Wie schlägt sich das System?
2: Ich finde, dass sich das System ähm, relativ gut schlägt. Wir merken natürlich, dass wir schon an den ein oder anderen Stellen Verbesserungspotenzial haben. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass sich unser System im Vergleich zu vielen anderen bewährt. Und dass wir jetzt gerade auch beweisen, dass wir ein gutes System in unserem Land haben.
0: Vielen herzlichen Dank. Unser dritter Talkgast in der heutigen Sendung ist Prof. Dr. Andrew Ullmann. Er ist Mitglied im Deutschen Bundestag für die FDP und Obmann im Gesundheitsausschuss. Herzlich willkommen, Herr Prof. Ullmann.
3: Dankeschön, dass Sie mich hier haben. Herr Professor
0: Ullmann, die FDP steht für Liberalisierung auch im Gesundheitswesen und plädiert für mehr Unternehmertum und Eigeninitiative. Wie gestaltet sich dies vor dem Hintergrund der aktuellen Versorgungslage?
3: Also die FDP steht eigentlich auch für Verantwortung und auch sehr für Qualität im Gesundheitswesen. Dafür setzen wir uns ein und wir wissen auch sehr klar, und das wollen wir auch nicht ändern, dass das Gesundheitswesen sehr regulativ ist. Und da äh, gibt es einen allgemeinen gesellschaftlicher Konsens, dass auch planwirtschaftliche Elemente da auch stattfinden und äh, Kompetition eher begrenzte Möglichkeiten auch darstellt. Wir stehen eigentlich ganz klar jetzt in dieser Corona-Krise dahinter, dass das Gesundheitssystem widerstandsfähiger sein muss. Es hat sich ja nicht gerade als sehr widerstandsfähig gezeigt, Stichwort Schutzkleidung zum Beispiel. Und das ist eigentlich unsere Zielvorgabe als eine liberale Partei hier in Deutschland.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Ullmann. Mein vierter Talkgast ist Bernd Altpeter. Er ist Geschäftsführer der Kurali GmbH. Herzlich willkommen, Herr Altpeter. Herzlich willkommen. Herr Altpeter. Ihr Unternehmen bietet mit Telepro eine Software an, eine Plattform, mit der sich Arztpraxen und Patienten vernetzen können. Aktuell sogar kostenfrei. Inwieweit ist die Digitalisierung, bzw. sind die Unternehmen, wie beispielsweise Ihr Unternehmen, Gewinner der Covid-19-Krise?
4: In den letzten Jahren haben wir viele Ressentiments kennenlernen dürfen gegen die Digitalisierung. Es ging um Datenschutz, es ging um Anwendungsbarrieren. Und wir können sagen, dass jetzt die Leute sich natürlich sehr positiv mit dem Thema auseinandersetzen, auch gewillt sind zu verproben. Also das bedeutet, dass wir jetzt auch Menschen haben, die bewusst Erfahrung sammeln und sich dem nicht mehr verschließen, sondern im Gegenteil öffnen. Und das ist natürlich die beste Chance für die Zukunft.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Altpeter. Herr Dr. Botzler, Sie sind chirurgischer Oberarzt. Geben Sie uns doch bitte einmal
1: einen Einblick in das Handeln der Ärzte. Fühlen Sie sich ausreichend geschützt? Ich persönlich ja. Ich mache ja verschiedene Funktionstätigkeiten, auch in der Selbstverwaltung, in so einem Büro ist es ja relativ sicher, in der Klinik auch, weil der Arbeitgeber hinreichend passende Schutzausrüstung zur Verfügung stellen kann. Wenn ich Notarzt fahre, ist genau das gleiche. Ich weiß aber von vielen Kollegen, gerade auch im niedergelassenen Bereich, dass es mit der Schutzausrüstung insbesondere am Anfang sehr schwierig war und zum Teil auch jetzt immer noch nicht klappt.
0: Unser Gesundheitswesen zeigt sich als ein sehr belastbares. Elektive Operationen wurden abgesagt, um entsprechende Bettenkapazitäten für die Notfallversorgung vorzuhalten. Welche Gefahren ergeben sich aus der Konzentration auf
1: Corona? Man schaut nur noch auf ein Problem. Jetzt sind die Leute aber nicht entweder gesund oder haben Covid, sondern es gibt natürlich eine ganze Anzahl von Erkrankungen, die entweder chronisch da sind oder auch ganz akut auftreten können, wie zum Beispiel Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Es gibt im Prinzip zwei Appelle. Erstens an die Bevölkerung auch mit anderen Erkrankungen so wie sonst den Arzt aufzusuchen oder den Rettungsdienst zu bemühen und zum anderen natürlich an uns als Gesundheitswesen auch die notwendigen Behandlungen jenseits von Corona weiter so zu machen, wie wir das immer gemacht haben.
0: Frau Stammfiebig, Sie sind als Gesundheitspolitikerin mitten im Geschehen rund um die Corona-Krise. Die erste Phase war sehr stark geprägt von Virologen. Mittlerweile nehmen wir uns auch ethischen und wirtschaftlichen Fragestellungen ein. Die Einschränkung der Grundrechte auf der einen Seite und der Schutz der Bevölkerung auf der anderen Seite. Wie halten Sie hier die Balance?
2: Es ist sicherlich schwierig, das eine gegen das andere abzuwägen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir das, was wir bisher getan haben, rechtfertigen können als Einschnitt in die Grundrechte. Auf der anderen Seite man natürlich jetzt auch gucken muss, wie sich es entwickelt und wie wir sukzessiv Stück für Stück Erleichterungen schaffen können. Ich bin aber sehr kritisch, wenn es darum geht, dass wir gerade zum Beispiel ältere oder multimorbide Menschen wirklich dann in Teilen ausschließen. Das hat für mich einen Teil von Diskriminierung. Also es wird wahnsinnig schwierig werden, diese Balance hinzubekommen. Aber am Ende des Tages bedeutet für mich auch, diese Einschränkung der Grundrechte, das Leben von Menschen geht einfach vor.
0: Herr Professor Ullmann, Krisenzeiten sind Regierungszeiten sagt man. Wie gestaltet sich aktuell Oppositionsarbeit für Sie und wie bewerten Sie das bisherige Krisenmanagement der Bundesregierung?
3: Wir müssen uns ehrlich machen und klar sein, dass wir auf diese Pandemie nicht gut vorbereitet waren. Und das ist nicht nur meine eigene Meinung, sondern auch Meinung der WHO und der Weltbank, die ein äh, Quoten gemacht haben weltweit und hat gesehen, dass Deutschland eher einen Mittelplatz eingenommen Das war vor der Covid-19-Krise. Äh, in der Krise selbst ist es für die Opposition auch wichtig zu kooperieren und konstruktiv mitzuarbeiten. Das haben wir als FDP auch gemacht. Die Gesetze haben ja mit äh, abgestimmt. Wir haben auch Gesetze auch verbessert. Also nicht nur wir, sondern auch die anderen Oppositionsparteien. Der
0: Bundestag hat dem Bundesgesundheitsminister weitgehende Befugnisse im Rahmen des
3: Infektionsschutzgesetzes eingeräumt. Wie stehen Sie dazu? Wir müssen auch eine Kontrollfunktion haben. Das war ursprünglich nicht vorgesehen. Die Kontrollfunktion ist im Bundestag äh, implementiert, sodass wir als Bundestag, als äh, Kontrollfunktion der Regierung auch weiter fungieren können und dass wir keine verfassungsrechtlichen Probleme daraus erwachsen können. Frau
0: Stammfiebig, Sie sind in Ihrer Partei auch für das Thema globale Gesundheit zuständig. Macht es hier vielleicht Sinn, auch länderübergreifend einen strategischen Fahrplan zu entwickeln?
2: Ich denke, es muss zwingend nach der Krise erfolgen. Ich sage mal, es wäre jetzt zu früh, da einzusteigen. Aber man sieht ja, dass wir ähm, in der jetzigen Zeit gerade jetzt spüren, wie stark einzelne Länder wieder sehr national denken. Nicht nur in Europa, sondern auch über den Kontinent hinaus. Und ich glaube, dass wir sowohl die WHO wie auch auf europäischer Ebene sehr viel besser auf solche Pandemien vorbereitet werden müssen und in Zukunft sein müssen. Und deshalb gilt es zu meinen, das der WHO als Aufgabe zu machen, aber auch europäisch Lösungen zu finden, ähm, weil diese Nationalstaatlichkeit hilft uns jetzt gerade nicht weiter.
0: Herr Altpeter, Sie bieten mit Ihrem Unternehmen unter anderem telemedizinische Lösungen für Arztpraxen an. Wie erleben Sie gerade die aktuelle Corona-Pandemie und welche zukünftigen Gesundheitsangebote sollte es geben?
4: Natürlich erleben wir eine ganz konkrete und gestiegene Nachfrage an Lösungen. Teilweise selbst gebastelt, nenne ich das mal, weil natürlich viele Möglichkeiten im digitalen Universum verfügbar sind. Aber anders als in der Zeit vor Covid wird sich sehr konstruktiv und positiv mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt, sowohl seitens der Ärzteschaft als auch bei den Patienten, die darüber einen Weg als Zugang, finden und ähm, sich aufgehoben fühlen. In Zukunft wird es so sein, dass wir sicherlich viel stärker die Integration von digitalen Anwendungen im Alltag erleben werden. Das ist jetzt bestimmt beschleunigt worden durch die Situation. Gleichwohl, wir müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen. Das Thema Vergütung ist omnipräsent. Wir haben es jetzt noch nicht gelöst. Deswegen ist eine große Unsicherheit im Markt. Aber auch dieses Thema haben wir jetzt alle auf der Agenda. Und ich glaube, dass man sich verstärkt mit dem Thema auseinandersetzen wird. Wie sieht die
0: Situation im Markt aus? Auf der einen Seite Patienten und auf der anderen Seite die Ärzte.
4: Bei den Ärzten sagte ich gerade, dass sie sich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Gestern habe ich gehört von einer Praxis, die sich zu einer Covid-Schwerpunktpraxis gerade wandeln möchte und dementsprechend auch digital aufstellt, dass sie dem Patienten Zugang zur ärztlichen Versorgung gewährleistet. Bei den Patienten ist es noch eine Durchmischung, weil nicht alle Patienten erreicht werden mit Möglichkeiten und mit Maßnahmen. Gerade ältere betroffene Personen, Risikogruppen, finden noch nicht den Zugang über die digitalen Kanäle. Auch die Videosprechstunde ist dort noch nicht wirklich strukturell durchsetzt. Insofern ist dort ganz dringend geboten, dass der Dialog zwischen Arzt, der ein Angebot formulieren kann, und Patient, der auch das annehmen kann und weiß, was er zur Verfügung hat, dass wir das strukturell ein bisschen aufbereiten und damit zukunftssicher machen.
0: Herr Dr. Botzler, bereits Ende März hat die Bayerische Landesärztekammer darauf hingewiesen, dass Schutzkleidung nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist. Über eine allgemeine Maskenpflicht sollte erst entschieden werden, wenn der erstgenannte Punkt abgearbeitet ist. Nun bekommen wir die allgemeine Maskenpflicht. Dennoch gewinnt man den Eindruck, dass die medizinische Schutzkleidung noch nicht flächendeckend in ausreichendem
1: Maße bundesweit vorhanden ist. Können Sie hierzu kurz Stellung beziehen? Das Versorgungsdefizit ist noch nicht so richtig verschwunden. Jetzt äh, hat man ja diese allgemeine Maskenpflicht eingeführt und weist immer darauf hin, dass es dann äh, eben nicht medizinische Masken sind, die getragen werden sollen. Es hat so ein bisschen Proforma-Charakter, weil man sich ja auch einen Schal oder sonst irgendwas vor die Nase hängen kann. Das Entscheidende dabei ist natürlich immer noch der Abstand einerseits zu den Mitmenschen und andererseits die korrekte Handhabung dieser Masken. Frau Stamm, Fiebig. Neben den
0: Lieferengpässen im medizinischen Schutzausrüstung hören wir auch immer von Lieferengpässen bei Arzneimitteln. Sie sind in Ihrer Fraktion Berichterstatterin für Arzneimittel. Wie beurteilen Sie dies?
2: Ja, die Situation hat sich sicherlich noch einmal verschärft im Vergleich zu vor der Pandemie. Wir haben ähm, seit der Pandemie über 200 Meldungen mehr beim BfArM. Also wir haben jetzt über 400, 428 glaube ich waren es heute Morgen. Ähm, verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nicht lieferbar sind. Und die Situation wird sich noch weiter verschärfen. Wir haben ja schon einige ähm, gesetzliche Maßnahmen ergriffen. Ich hätte mir da auch noch mehr gewünscht bei der Dokumentation und vor allem bei der Meldepflicht. Aber ich glaube, dass... Wir jetzt sehen, was die Abhängigkeit von China und auch ähm, die Restriktionen, die Indien jetzt erlassen hat, dass die uns zeigen werden, dass es ähm, der falsche Weg war, allein auf diese Länder bei der Wirkstoffherstellung zu äh, bauen. Und das wird uns jetzt einholen. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen mit den Dingen, die wir schon gemacht haben, dass man austauscht, dass man immer noch versucht, ähm, ein Präparat zu finden. Aber das wird zunehmend schwieriger.
0: Herr Professor Ullmann, der BVMED, der Bundesverband der Medizintechnologie, sieht die Unternehmen der Medizintechnik und auch der Medizinprodukteindustrie vor großen Herausforderungen. Wie kann man diese Unternehmen stärken?
3: Da gibt es sicherlich viele mannigfaltige Möglichkeiten. BVMet hat ja auch da gewisse Vorstellungen, die da verbessert werden können. Aber ich denke, es geht in die gleiche Richtung, wie meine Kollegen von der SPD-Fraktion gesagt haben mit den Lieferengpässen. Die Abhängigkeit von einem Monopolisten, also sprich jetzt aus dem asiatischen Raum, müssen wir natürlich auch irgendwie knacken und auch gesetzlich auch das so ändern, dass wir dann auch einen Wettbewerb haben und dann auch die Produktionsstätte hier nach Europa und nach Deutschland bekommen das Gleiche gilt natürlich auch für Medizinprodukte und für Medizintechnologie. Und wir müssen jetzt auch äh, den Markt auch so öffnen, dass Innovation auch beim Patienten ankommt. Für viele Unternehmen ist die Corona-Krise existenziell.
0: Nehmen wir beispielsweise Leistungsanbieter wie Arztpraxen, wie Optiker, wie Logopäden, Ergotherapeuten. Dort haben einige Mehrfachbelastungen. Zum einen finanzielle Belastungen, darüber hinaus eine Belastung für die Belegschaft, aber auch einen zusätzlichen Aufwand für Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen und nicht zuletzt natürlich auch ein Risiko einer möglichen Praxisschließung bei Infektionsvorkommen. Welche Lösungen werden
3: hier seitens der Politik angestrebt? Also wir können jetzt erstmal sagen, was die Regierung bisher angeboten hat und das war wenig bis gar nichts. Äh, auch die wirtschaftliche Unterstützung äh, für Unternehmen bis zu zehn äh, Mitarbeitern gab es vom Bund, aber dann für Mitarbeiter zwischen 10 und 250 kann man sich einen Kredit geben lassen. Und einen Kredit kann man nicht nur dann zurückzahlen, wenn der Laden läuft. Es konnte auch nicht geöffnet werden, weil auch da wieder ein Versagen existierte, Schutzkleidung fehlte, weil man muss ja nicht nur als Leistungserbringer geschützt werden, man will auch seine Patienten schützen. Man weiß ja selber nicht, ob man irgendwann mal doch sich infiziert hat und dann asymptomatischer Überträger ist. Frau Stampfiebig. Durch die Corona-Krise
0: leiden auch die Krankenhäuser. Einerseits der Aufbau der Intensivkapazitäten, andererseits der Abbau von Akutleistungen. Der Bund hat hier ein Hilfspaket geschnürt für Krankenhäuser, für Pflegeheime. Können Sie uns dies einmal kurz erläutern?
2: Man hat relativ kurzfristig ähm, dieses Gesetz gemacht, um erst einmal den Aufbau der Intensivkapazitäten ne? das Abkündigen der normalen Regelversorgung hinzubekommen. Und ich finde, das muss man auch sagen, der Aufbau hat funktioniert. Ja, also ich bin wirklich überrascht, dass das so schnell funktioniert hat, dass wir diese Kapazitäten zur Verfügung stellen. Wir haben schon Hinweise bekommen zu dem Zeitpunkt, als wir eingeführt haben, wie die Krankenhäuser entschädigt werden sollen und auch für Leerbetten entschädigt werden sollen dass es wohl für die kleinen und mittleren Häuser auskömmlich ist, aber für die Maximalversorger und für die Universitäten nicht. Es darf ja auf der anderen Seite auch keinen Anreiz geben, dass man ein Bett leer stehen lässt, weil es unter Umständen mehr Geld bringt als eine Behandlung. Und solche Anzeichen haben wir mittlerweile auch schon, dass es in den Bereichen, ähm, dazu kommt, dass es Fehlsteuerungen gibt. Also wir werden uns zeitnah damit beschäftigen und ich denke, dass wir noch im Mai darüber diskutieren werden, wie die Krankenhäuser in Zukunft für Lehrbetten oder für Verschaffung von Intensivbetten äh, entschädigt werden.
0: Herr Dr. Botzler, inwieweit wurden die Ärztekammern in die politischen Entscheidungen mit einbezogen, zum Beispiel auf Bundes- oder auf Landesebene, konkret vielleicht der Fall Bayern und die
1: Bayerische Landesärztekammer? Wenig. Wir sind jetzt natürlich auch nicht die, die die Versorgung organisieren, wie zum Beispiel die KV im niedergelassenen Bereich oder die Krankenhausgesellschaft als Dachverband der Krankenhäuser. Äh, trotzdem hätten wir uns äh, vielleicht die ein oder andere intensivere Rücksprache durchaus vorstellen können und auch gewünscht. Äh, von so mancher Neuerung und Änderung haben wir dann sozusagen wie die Bürger auch äh, aus den Medien erfahren.
0: Herr Peter, Sie haben die Digitalisierung einmal als Schnellboot bezeichnet. Das deutsche Gesundheitswesen ist eher der Tanker, der vielleicht schneller fahrender oder schneller werdende Tanker. Wie kann unser Gesundheitssystem diese Geschwindigkeit steigern?
4: Wir müssen erst einmal die Digitalisierung wirklich verstehen und sagen, wie schnell wandelt sich das Thema eigentlich täglich. Wenn wir uns jetzt überlegen äh, im DVG, die Frage der Änderung von Leistungen innerhalb einer Applikation, dann ist das ja ein schwer zugreifender Bereich innerhalb einer Gesetzesgebung. Aber Dafür muss man auch auf der anderen Seite überlegen, inwieweit man wirklich alles durchdefinieren muss. Faktisch ist, wir müssen uns den Gegebenheiten der Industrie annähern und wir müssen einen Mittelweg finden aus Regulatorik, dass die sinnvoll zum Schutz von Patienten und Anwendern ist, aber auf der anderen Seite die Logik des Marktes auch reflektiert.
0: Herr Dr. Botzler, Digitalisierung, wie wir sie heute einsetzen, hätte Corona nicht verhindern können. Hätte es uns jedoch helfen können, wenn wir bereits weiter im Bereich der Digitalisierung gewesen wären? Beispielsweise Digitalisierung, Artsprechstunde?
1: Also. Vieles von dem, was im deutschen Gesundheitswesen abläuft, gibt ja den berühmten äh, Stichpunkt Faxstandard, äh, ist äh, vorsichtig formuliert so ein bisschen old-fashioned. Und äh, natürlich ist es so, dass wir uns wesentlich leichter täten, äh, einen geringeren organisatorischen Aufwand hätten, äh, auch schneller Zugang hätten, wenn es eine bessere Vernetzung der verschiedenen Behandlungsbeteiligten äh, bei einem Patienten gäbe. Wir haben leider im deutschen Gesundheitswesen auch in den eigenen Reihen... Natürlich schon äh, sagen wir mal eine ne große tradition der Bedenkenträger, die viele moderne Entwicklungen über Jahre hinweg blockiert haben. Äh, vielleicht können wir das irgendwann überwinden. natürlich haben neuerungen immer auch gefahren, die muss man sehen, die muss man erkennen, die muss man bannen, aber man darf in diesem Bann nicht so weit gehen, dass man sich den potenziellen Nutzen auch gleich mitversagt. Herr Professor Ullmann, bei aller berechtigten Kritik, die wir bereits
0: gehört haben, es hat sich eine starke Start-up-Szene in der Medizin und Biotechnologie entwickelt. Hotspots sind beispielsweise Berlin, Hamburg, aber auch an anderen Orten. Stimmt Sie dies für die Zukunft unseres Gesundheitswesens positiv?
3: Grundsätzlich, die Frage kann man sehr schnell einfach mit Ja beantworten. Aber wir müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen, die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen auch schaffen, damit die Startups auch überleben können. Weil wir haben auch sehr viele äh, Firmen, die auch wieder in Insolvenz gehen. Das darf man auch nicht vergessen. Und äh, das ist natürlich auch die andere Seite dieser Medaille. Und alles, was jetzt hier angesprochen worden ist, etwas ganz Wichtiges, wir ordnungspolitisch auch, auch wahrnehmen. Ordnungspolitisch ist es ganz wichtig, Datenschutz. Das muss gewährleistet sein. Da muss der Staat eigentlich für aufkommen. Patientensicherheit ist etwas etwas ganz Wichtiges. Wir müssen aufklären, dass auch Digitalisierung im Jahre 2020 etwas von Vorteil ist. Es ist eine Weiterentwicklung der Medizin. Telemedizin äh, wurde ja beispielsweise erwähnt, aber zur Telemedizin brauchen wir auch die digitale Infrastruktur. Ich brauche ja nicht zu sagen, fahren Sie einfach mit dem Zug. Ich erlebe es ja äh, regelmäßig zwischen Berlin und äh, Würzburg. Äh, bricht das Internet ab und ich habe alle meine Unterlagen in einer Cloud und dann kriege krieg ich die Unterlagen nicht. All, all das sind Aufgaben, die wir wir hier noch erledigen müssen in Deutschland. Wir hängen hinten dran und ich bin froh, dass wir eine start up szene haben. Ich habe nur die Sorge, wenn wir nicht ordnungspolitisch ähnlich hier zur Potte kommen in unserem Lande, dass diese Menschen auswandern. Es gibt eine ganz andere start up kultur in den Vereinigten Staaten und auch das Geld ist da lockerer. Auch die Möglichkeiten der Investitionen sind in den Staaten besser als in Deutschland. Frau stamm wagen
0: wir einen Blick in die Zukunft. Was sind die Erkenntnisse, die wir bereits heute aus der Corona-Pandemie mitnehmen können?
2: Ich glaube, das wäre ein bisschen voreilig zu sagen, jetzt schon Erkenntnisse zu ziehen. Wir wissen, wo wir unsere Defizite haben, ähm, wenn wir an das Thema Schutzkleidung, wenn wir an das Thema Arzneimittel, wenn wir sehen jetzt, ähm, wie abhängig wir sind. Aber wir haben auch, und ich möchte das schon nochmal betonen, innerhalb von kurzer Zeit unser System verändert ja, Wir haben Intensivkapazitäten geschaffen wie kaum ein anderes Land. Wir sehen Gott sei Dank keine Bilder wie in Italien oder in Spanien in Deutschland. Und ich denke, bei allem, was an Kritik angebracht ist, muss man schon mal sagen, ähm, haben wir in relativ kurzer Zeit viel geschafft. Ich glaube, ein Resümee kann man dann ziehen, wenn es, wenn es wirklich geschafft ist.
0: Herr Dr. Botzler, wo sehen Sie den Weg der Medizin hingehen in den nächsten Jahren? Jahren brauchen wir einen Digitalpakt ähnlich wie beim Innovationsfonds, um die Umsetzung digitaler Lösungen zu ermöglichen.
1: Also den brauchen wir definitiv, weil ja gerade die technische Ausstattung vieler Krankenhäuser ein richtiger Flickenteppich ist. Wenn Sie die Kollegen fragen, die in den Häusern arbeiten müssen, dann werden die Ihnen immer klagen über die verschiedenen Systeme, die da nebeneinander herlaufen und die nur relativ schwierig miteinander kompatibel sind, sodass man die gleichen Sachen dann irgendwie fünfmal in fünf verschiedene Systeme eintragen muss. Das ist eine große Infrastrukturanstrengung und die kann aus dem laufenden Betrieb weder organisiert noch bezahlt werden. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass man da eine extra Vereinbarung und auch zusätzliches Geld dafür brauchen wird.
0: Hi, Peter. Wie gestaltet sich die Digitalisierung, aber vielleicht auch die künstliche Intelligenz nach Covid-19?
4: Ja, ich glaube, alle sehen die Chance und ähm, dementsprechend hoffe ich auch, dass wir dieses äh, Dynamisieren jetzt mitnehmen werden in Zukunft. Barrieren werden mit Sicherheit weniger hart diskutiert, wie sie bislang diskutiert wurden. Bedeutet nicht, dass wir fahrlässig damit umgehen, aber es wird nicht mehr Blockadehaltungen geben, weil wir jetzt ganz klar einen Nutzennachweis erlebt haben und eine konkrete Nachfrage aus der Situation heraus von Bürgern, die Hilfe durch Digitalisierung erwarten.
0: Frau immer mehr Unternehmen bringen Anwendungen auf den Markt, die einen Nutzen für den Patienten stiften sollen. Die Patienten sind offen für die Anwendungen, so zumindest einige Umfragen. Was muss die Politik wahrnehmen, um der Digitalisierung den nötigen Durchbruch zu verhelfen?
2: Ich glaube, dass wir ähm, jetzt auch durch diese Krise durch Sprechstunden, die ganz anders stattfinden, durch Hausbesuche, die virtuell stattfinden. Ne? Man sehr viel Bewusstsein auch dafür bekommt und deshalb ist es richtig gewesen, auch zu sagen, dass sehr wohl von der GKV einige dieser neuen Anwendungen jetzt bezahlt werden können, die natürlich dann auch geprüft sind. Aber ich denke, wir müssen jetzt, nachdem es so schnell ging für eine Telesprechstunde, was vorher jahrelang blockiert wurde, ja, von den Leistungserbringern. Die haben sich gegenseitig den schwarzen Peter zugeschoben. Ähm, das ging jetzt alles ganz, ganz schnell und das müssen wir uns behalten, denn ich glaube, das ist genau der Weg, den wir weiterverfolgen müssen. Die Menschen müssen einen Mehrwert spüren.
0: Herr Professor Ullmann, in Bezug auf Digitalisierung wird immer wieder der Vorwurf an die Politik herangetragen, dass diese zu wenig für die Finanzierung abbildet. In den DRGs, den Diagnosis Related Groups der Krankenhäuser, sind derartige Mittel aktuell nicht einkalkuliert. Was können wir hier tun?
3: Also ich denke, wenn wir jetzt vom sogenannten DRG-System äh, sprechen, das ja die Abrechnungssysteme in den Krankenhäusern, äh, wird die Digitalisierung kaum wieder gespiegelt. Denn es werden ja äh, Fälle ja durchkalkuliert von größeren oder mittelgroßen, kleineren Krankenhäusern, und um die entsprechenden DRG-Ziffern auch äh, zu berechnen. Was wir brauchen, meiner Meinung nach, ist vielleicht eine, was ich auch eingangs gesagt hatte, wir haben es beim Zugfahren erlebt. Die Infrastruktur ist unzureichend, aber es ist auch ein Investitionsstau in den Krankenhäusern äh, bezüglich Digitalisierung. Das ist jetzt nicht das digitale App als solches unbedingt. Sicherlich auch, aber auch insgesamt die digitale Infrastruktur ist unzureichend. Und da haben auch die Länder sich einen sehr schlanken Fuß gemacht in den letzten Jahren. Die Investitionen in der dualen Finanzierung der Krankenhäuser war eigentlich sehr übersichtlich und äh, da musste halt gespart werden. Und da wäre eine Initiative gerade der Länder äh, wichtig, da eine digitale Infrastruktur äh, Förderungsprogramm zu starten, erst einmal die, die Autobahnen aufzubauen, um dann auch dann digital auch weiterzugehen, weil ich sehe da schon die Strukturen in den großen Kliniken, äh, AI, also äh, künstliche Intelligenz, Mustererkennung, die dann zum Beispiel bei der Herzinsuffizienz frühzeitig erkannt werden. Das sind so Möglichkeiten, die jetzt schon heute Existieren. Aber wir müssen noch einmal die Rahmenbedingungen schaffen. Und eine dieser Rahmenbedingungen ist auch die digitale Infrastruktur auch auf Vordermann zu bringen, dass auch das Wort auch verdient, dass es eine Infrastruktur auch ist.
0: Halt Peter, wie stellt sich Ihr Unternehmen in puncto Digitalisierung und künstlicher Intelligenz auf? Vor dem Hintergrund dessen, was wir schon gehört haben, dass unser Gesundheitswesen ein zwar schneller werdender Tanker ist, aber immer noch kein Schnellboot.
4: Na, Das Positive ist eigentlich, dass man seit Jahren schon digital arbeiten konnte in Deutschland. Es ist ja gar nicht so, dass das nicht möglich war. Es gab schon sehr früh 140er, Vertragsmuster, über die man auch digitale Leistungen erbringen konnte. Insofern muss man gar nicht warten, sondern wir sind gut aufgestellt. Wir haben ja sowohl Krankenhäuser im Konzern als auch MVZs, also Leistungserbringer. Und äh, wir bauen die digitale Infrastruktur für eben diese, für diese Anwender und haben Patienten, die das jeden Tag in Anspruch nehmen können. Also vor dem Hintergrund sind wir leistungsfähig aufgebaut, weil wir die Elemente für ein Gesundheitssystem kombinieren. Und erleben eben sehr große Nachfrage von Ärzten und von Patienten, dieses auch in die Umsetzung zu bringen.
0: Herzlichen Dank an die heutigen Talkgäste unserer achten Sendung. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Health TV. Ihr Andreas Helmut Grün.